Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, lá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Uh, um dia depois da vitória do Sporting em Braga, frente ao Sporting Clube Braga, jogo muito importante na caminhada dos Leões em direção àquilo que os adeptos e os jogadores, os treinadores e os dirigentes com certeza esperarão seja a conquista do título e a interrupção do jejum que já dura desde 2002. Ora bem, o Sporting ontem deu resposta positiva, porque o que conta de facto no final é o resultado, em circunstâncias muito, muito adversas, a jogar com um jogador a menos desde o minuto 18 até, até ao final da partida. E eu recordo que, por exemplo, o Flóculo Porto, com um a menos uh, em Braga, uh, sofreu uh, golos sempre nas, nas duas vezes, houve uma vez inclusive que ficou com dois a menos, tanto para uh, a Taça de Portugal como para uh, a Liga, nos jogos em Braga, e também teve jogadores expulsos, tanto numa circunstância como noutra. O Sporting resistiu e eu vou tentar explicar aqui no jogo de hoje, aquilo que foram as, os principais aspectos táticos, estratégicos e um, do, do, do jogo de ontem, porque me parece que foi um jogo particularmente rico uh, nesse ponto de vista. Diz-me o Telmo Silva que ontem Ruben Amorim e os seus jogadores deram uma lição tática de como se joga com 10. Ora bem, houve muito... Eu, eu, eu escrevi hoje de manhã sobre isso, precisamente, sobre aquilo que, do meu ponto de vista, foi o plano estratégico, que foi aquilo que garantiu por um lado, a vitória ao Sporting. Por outro lado, a incapacidade do Sporting Clube Braga para ganhar. Porque aqui o jogo tem sempre duas, uh, duas facetas. Eu centrei a análise que fiz hoje de manhã no último passo, às 8 da manhã, no meu site, antonio.com, mais na perspectiva da luta do Sporting pelo título. Porque, enfim, uh, estamos a falar da possibilidade do clube ser campeão nacional. E já se sabe que nestas coisas isso pesa sempre mais do que a possibilidade de o Sporting Clube Braga ficar em terceiro, ou em quarto, ou em quinto, enfim. Uh, mas... Uh, uh, a verdade é que houve muita gente que uh, está demasiado centrada, nos comentários depois, muita gente demasiado centrada na sua uh, percepção única e exclusiva da realidade. E a realidade, eu tenho, uh, tenho dito isto aqui muitas, muitas vezes, nunca é de uma só cor. A realidade tem sempre... É verdade. Olha-se para o jogo do Sporting ontem, e eu, eu, uh, há aí muitos conceitos inovadores a propósito, por exemplo, do, daquilo a que se chama já o Uber Journalism, o jornalismo Uber, que é, bom, cada um de vocês pode contratar o vosso próprio jornalista e uh, faz, uh, esse jornalista diz-vos aquilo que vocês querem ouvir. Ora bem, aqui não há Uber Journalism, eu faço a minha leitura da realidade e vocês depois, uh, quem gosta, gosta, quem não gosta, temos pena, uh, quanto mais de vocês gostarem, tanto melhor, mas uh, aquilo que não vai acontecer aqui é uma realidade feita à medida uh, daquilo que cada um de vocês pensa, até porque vocês depois pensam coisas diferentes e, portanto, isso é impossível. Ora bem, faça aquilo que eu escrevi hoje de manhã, Houve quem me dissesse que... Porque eu disse ali três coisas. Uh, e muita gente nem sequer leu o texto. Ou só mesmo o lançamento nas redes sociais. Que o jogo do Sporting foi pobre do ponto de vista ofensivo. Foi brilhante do ponto de vista defensivo. E foi absolutamente uh, bem conseguido do plan, no plano estratégico. São estas as três coisas que é preciso perceber relativamente ao jogo do Sporting. Ontem... Um, e houve logo quem dissesse... Ah, pobre ofensivamente. Mas como é que era possível só com 10? Bom, se é possível era... Mas eu não estou aqui a dizer que era possível fazer mais. Foi pobre, não aconteceu. É como você chegar ao, ao pé de alguém que ganhou o salário mínimo e dizer assim, esta pessoa não tem uh, um apartamento de luxo uh, no, em Monte Carlo. Pois não, é uma verdade. Uh, e vocês podem dizer, como é que é possível que o salário mínimo ter um apartamento de luxo em Monte Carlo? Pois não pode, mas a verdade é que não tem. Uh, foi assim o Sporting ontem. Uh, um, 
na verdade, foi pobre ofensivamente, foi muito forte do ponto de vista defensivo, porque o Sporting Clube Braga, a jogar contra 10 durante, uh, eu disse 72 minutos, mas se lhe quisermos somar os descontos, terão sido 78, 79, uh, não conseguiu fazer um golo, e foi, uh, do meu ponto de vista, muito bem conseguido do ponto de vista estratégico, e eu isso expliquei também no último passo hoje de manhã. Ora bem, nem de propósito, há uma sondagem no meu Instagram hoje, quem não me segue ainda pode... Uh, passar a fazê-lo, António.tadeia, um, e uh, aquilo que o José Leal diz-me que concorda em absoluto porque o futebol do Sporting já estava a ser pobre com 11. Ou oh, seja, não houve muito tempo para perceber se era pobre ou não. Eu aí nem sequer... Enfim, é verdade que estava, não, não fez nada de especial, mas o Braga também não fez grande coisa nesses primeiros 12 minutos, 18 minutos. Foi mais forte, mas também não fez grande coisa do ponto de vista ofensivo nesse período. Mas bom, vamos lá. E a dizer, quem me quiser seguir, Tadeia no Instagram, todos os dias há uma sondagem para vocês poderem votar. A sondagem de hoje uh, destina-se a saber, na vossa opinião, se o Sporting teve em Braga muita estrelinha ou muita competência. Uh, neste momento, estamos com... Uh, estamos com 225 votos, portanto está a ser uma sondagem com muita votação, a esta hora que estamos a andar entre os 150 e os 200 votos, uh, e 60% de vocês acham que o Sporting foi sobretudo competente, 40% acham que o Sporting teve sobretudo estrelinha. Mas vamos lá então explicar o jogo e uh, estejam tranquilos que eu daqui a bocadinho vou dizer qualquer coisa também sobre a arbitragem. Pronto, já sei que está, toda a gente quer saber é a arbitragem, porque aliás ainda ontem quando publiquei a notícia uh, da, 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 do resultado, com o resumo do jogo, um, os comentários foram 95%, como são sempre a propósito da arbitragem. Aliás, basta ver os programas de televisão que se seguem aos jogos também. É tudo sobre arbitragem. Não há, não há ninguém que queira discutir futebol. Só se discute arbitragem. Pronto, eu sei. Tenho que me moldar ao país em que estou e por isso mesmo também vou dar aqui, não me escondo, vou dar aqui a minha opinião sobre a arbitragem. Não o faço uh, nos textos que escrevo porque tenho coisas mais interessantes sobre as quais escrever. Bom, vamos lá então. Estratégia inicial. O, o, o Sporting do Braga apareceu no jogo um, como é costume no seu misto de 4-2-3-1 com uh, 3-4-3. Uh, porquê? Por causa da tal zona de, uh, do lado esquerdo, em que o Sequeira, na altura, o defesa central, que jogava pelo lado esquerdo, em posse, assume-se como lateral esquerdo, o que permite a subida do Galeno para desempenhar funções um, até um bocadinho mais ofensivas do que aquelas do Esgaio uh, do outro lado. Mas é um Sporting Clube Braga que defende com, com, com cinco atrás, porque Galeno baixa, Sequeira fecha ao meio, Uh, jogar o baixa também, mas depois ataca em uh, 4-2-3-1 com uh, o Sequeira a assumir-se como lateral esquerdo, jogar a avançar mais ainda como lateral direito. Uh, os dois médios, que ontem foram o Castro e o Francérgio. Um, curiosa a opção do Carlos Carvalhal não utilizar uh, o Almusrati desde que começou o Ramadão, quando, por exemplo, no Sporting Fedal, que também está a cumprir Ramadão, jogou. Um, depois, dois médios, Castro e Francérgio, dois avançados, ou, ou, enfim, um deles a abrir mais Uh, o, na, na, na ala o Ricardo Horta, outro mais por dentro o Gaitan, no apoio ao uh, ponta de lança, o uh, Abel Ruiz. Ora bem, do outro lado o Sporting também a voltar ao seu 3-4-3 uh, normal, uh, e eu tinha vindo dizer aqui que uh, era isso que fazia mais falta ao Sporting com a entrada do Nuno Santos para a frente a manutenção do Pedro Gonçalves uh, do Paulinho uh, e os dois médios Palhinho e João Mário. Ora, o que é que o jogo nos mostrou no início, mostrou-nos, de facto, um Sporting Clube Braga mais forte. Foi isso que estávamos a ver. Mas mais forte, enfim, com alguma capacidade, sobretudo do Gaetan, para desequilibrar, uh, quando, aparecia, quando aparecia por dentro, uh, e, uh, mas sem que 
que tenham sido criadas grandes situações de golo. Se formos a ver, até à expulsão do Gonçalo Inácio, o que é que aconteceu? Há um cruzamento do Nuno Mendes que o Raul Silva quase corta para dentro da sua, da sua baliza, sete canto. No seguimento do canto, há um cabeceamento do Paulinho que passa ao lado e o Pedro Gonçalves chega atrasado para poder desviar para golo. E depois, numa perda de bola do Nuno Mendes, o Abel Ruiz vai para a baliza do, do Adam e é um bocadinho atrapalhado pela saída rápida do guarda-redes do Sporting, perdeu o ângulo e a jogada deu em nada. E pouco depois dá-se a expulsão do uh, Gonçalo Inácio, que vem objetivamente mudar por completo o jogo. Uh, eu até acho que o Braga estava a ser superior, embora isso não se tenha visto na criação de situações de gol até esse momento, mas acho que o Braga estava a ser superior. A partir desse momento o jogo foi completamente outro. Porquê? Uh, porque o plano, e aí está... E eu ainda, houve muita gente também a comentar no, 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 no Facebook, a dizer, mas já é qual estratégico o quê, pá? Mas agora uh, foi tudo, aquilo foi pensado, então agora o Ruben Amorim pensou o jogo para, para ficar com 10 jogadores, devia ter entrado logo com 10, então se pensou assim. Bom, aquilo que uh, muitos de vocês não, 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 se calhar não sabem, se calhar esqueceram-se, é que os treinadores têm todas estas coisas pensadas, uh, todas as situações estão pensadas de antemão. É evidente que o Rubén Amorim, como qualquer outro treinador, quando vai para um jogo tem um plano preparado para a possibilidade de ficar com 10. E isso também depende do jogo. É claro que para o Sporting será diferente ficar com 10 a jogar contra o Nacional em casa ou ficar com 10 a jogar contra o Sporting Clube Braga fora, por exemplo. Não é? Não é a mesma coisa. Ora, o plano que o Sporting tinha para ficar com 10 ontem e que, do meu ponto de vista, de forma muito inteligente, o Ruben Amorim não mexeu nele um, antes do intervalo, para não esgotar logo ali um momento de substituição que lhe podia vir a fazer falta mais para a frente, passava por baixar o bloco e passar a jogar em 5-4-0. Ou seja... Nestes casos, o mais normal é que hum, a equipa mantenha sempre um homem na frente, uma unidade da frente. Porquê? Primeiro, porque permite esticar mais o jogo. Segundo, porque esse jogador que está na frente, geralmente, é uh, o, o, o jogador que serve de uh, referência para uma saída de bola mais longa e menos arriscada. Porque nessas circunstâncias, com o adversário por cima, ninguém vai estar a sair a jogar desde trás. Bate-se longo na frente. E quando se bate longo na frente, é preciso ter um jogador que sirva de referência para receber, de costas para a baliza, de frente para a equipa, para ligar o jogo por dentro, para ganhar faltas, para permitir que a equipa estabeleça a base do seu jogo um bocadinho mais à frente. Enfim, e o Sporting abdicou desse jogador. E isto, do meu ponto de vista, não é muito comum, mas resultou na perfeição. Porque, geralmente, nesta circunstância, uma equipa que começa em 3-4-3, ou em 5-4-1, se quiserem, quando perde um jogador e passa a jogar com 10, passa a jogar em 5-3-1, mas mantém o homem na frente. Ora, o Ruben Amorim não fez isso. Baixou o Paulinho para a zona de meio campo um, e passou a jogar em 5-4-0, com o Paulinho a jogar e a fechar o lado esquerdo. Esta foi a primeira adaptação estratégica. Depois, ao intervalo, e do meu ponto de vista também de forma inteligente, Uh, o Ruben Amorim um, pensou o jogo da seguinte forma. Aguentar o 0-0, tentar aproveitar uma, uma de duas situações. E eu digo, quando digo que foram, foi estratégico e pensado, é que foram situações que já foram utilizadas anteriormente. Diz-me o Emanuel Marques. Hoje só se diz que foi brilhante. Eu não utilizei a expressão brilhante. Uh, utilizei a propósito do comportamento defensivo, não do plano estratégico. Porque correu bem com aquele gol caído do céu, se não era a tática do autocarro. Oi, oh, Emanuel. Vou-lhe dizer uma coisa. O gol não foi caído do céu. O gol foi igualzinho ao gol que o Sporting marcou ao Braga na final da Taça da Liga. Isto não é caído do céu. Isto é pensado. 
Lamento se vos dá mais jeito de pensar que caiu do céu aos trambolhões. Não caiu. É verdade. O Sporting Clube Braga teve o jogo todo para poder marcar. Foi muito superior em termos ofensivos. Mas, na verdade, dizer que o Sporting ganhou com um gol caído do céu é um bocadinho abuso. Bom, estava a explicar. A outra situação... O, 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 ao intervalo, o Ruben Amorim fez uh, as, as alterações que fez uh, com uh, as entradas do Mateus Nunes... Uh, e do Luís Neto para conseguir duas coisas. Uma delas, voltar a colocar o Coates no centro da defesa. E ele explicou isso no final da conferência de imprensa e explicou bem do meu ponto de vista. Um, sendo que a equipa estava muito fechada no, no espaço interior, era normal que o Braga fosse recorrer muito a cruzamentos e, portanto, dava jeito não ter o Coates numa das, numa, num dos lados da defesa uh, para ele não ser arrastado, tê-lo exatamente no centro da defesa uh, para poder ser ele a desfazer cruzamentos e isso, enfim, é, o, é a praia do Coates. É um jogador muito forte neste tipo de lances. A entrada do Mateus Nunes. Podem dizer assim também, estava à procura de um bamburrio, certo? Mas os bamburros acabam por acontecer. Reparem, no jogo do Dragão, em que tendo 11, o Sporting também jogou muito atrás e preocupou-se sobretudo em manter o 0-0, o Mateus Juntos foi colocado ali também, do lado direito do ataque, à espera de que é de uma bola longa que pudesse aparecer para que ele pudesse cavalgar com bola, porque ele é muito forte uh, e veloz com bola, uh, e conseguir uma situação de finalização. No Dragão teve essa situação. Ontem, claramente, o Ruben Amorim estava à procura desse tipo de lance também. No Dragão não marcou, ontem não o teve sequer. Bom, depois, as entradas do uh, Mateus Reis uh, e do Tiago Tomás um, servem para que o Sporting, mesmo a jogar em 5-4-0, Uh, com, uh, na, primeiro, o Mateus Nunes à direita, o Pedro Gonçalves à esquerda. Depois, o Tiago Tomás mais sobre a direita, o Nuno Mendes mais avançado sobre a esquerda. E o Nuno Mendes também estava à procura, claramente, uh, da possibilidade do, uh, de ele vir em slalom. Ele tentou duas ou três vezes, uh, porque é um jogador forte, neste ponto de vista, num contra um, uh, de conseguir levar a bola até perto da área do, do adversário. Tiago Tomás era um jogador que podia, naturalmente, uh, servir, mesmo jogando mais sobre o corredor direito, servir de referência para a tal bola mais longa, para ganhar algumas faltas, como aquela que veio a ganhar uh, no, no lance que deu origem ao, ao, ao golo do Sporting. Ora, um, tudo isto pode parecer até que foi uh, caído do céu aos trambolhões, mas foi pensado. Um, foi pensado para as circunstâncias que o jogo estavam a impor. Do outro lado, o que é que o Sporting Clube Braga, do meu ponto de vista, não fez? Eu até acho que o Sporting Clube Braga é, um, juntamente com o Benfica, uma das equipas mais fortes, são as duas equipas mais fortes do país, do meu ponto de vista, em ataque posicional. Não, não estou a dizer que são as equipas mais fortes do país, atenção. Estou a dizer que são as duas equipas mais fortes da Liga Portuguesa em ataque posicional. No entanto, o Sporting Clube Braga ontem em ataque posicional não foi forte. Foi, uh, uh, e não foi forte do meu ponto de vista, e muita gente uh, quereria, com certeza, que o Carlos Carvalhal metesse mais avançados em campo. Eu acho que o problema não esteve nos avançados, o problema esteve na falta de imaginação dos dois médios. Porque aquilo que o Sporting Clube Braga fez, uh, e fez até com alguma lentidão, foi basicamente uh, obrigar o Sporting a dançar. Era, a bola, uh, houve quem dissesse, eu ouvi isto dito ontem na, na, na televisão, a seguir ao jogo, e é verdade, uh, que parecia um jogo de handball. Em que a bola ia à direita, depois ia à esquerda, depois ia à direita, depois ia à esquerda, tudo à procura de quê? Da possibilidade de meter e de ligar o jogo por dentro. Nunca conseguiu, ou quase nunca conseguiu, o Sporting Clube Braga ligar o jogo por dentro e a única, as únicas alturas em que criou perigo, e criou ainda assim três, quatro ocasiões de gol. Não vi as dez ocasiões uh, que o Carlos Carvalhal, que o Carlos Carvalhal falou, falou no final na conferência de imprensa, mas vi três ou quatro boas situações uh, de, de gol para o Sporting Clube Braga, mas foi pouco 
para toda a iniciativa que o Sporting Clube Braga teve no jogo. Porquê? Porque, do meu ponto de vista, lhe faltou imaginação na zona de meio campo. Aquilo que o, que o Carlos Carvalhal fez, enfim, é estarmos aqui agora no final do jogo a dizer que devia ter sido assim, devia ter sido assado. Assim não resultou. Assado, saber se ia. Ora, as substituições que Carvalhal foi fazendo, e foram quase sempre de uh, troca por troca, Castro por Almus Ratti, enfim, percebe-se, Almus Ratti tem boa finalização de longe, aliás, fez uma boa, um bom remate de meia distância, um, é um jogador que faz circular a bola, certo? Uh, a entrada do André Horta, percebe-se também, a saída do Gaetan, percebe-se por ser um jogador que já tinha cartão amarelo e que aparentemente ainda não tem 90 minutos, e portanto era importante que ele pudesse sair. A entrada do Piazon também se percebe, a saída do Ricardo Horta já a percebe um bocadinho pior. Porquê? Porque acho que o André Horta, na altura, uh, e o próprio Gaetan já estava a fazer isso, a baixar, Uh, fazia sentido que o Sporting Clube Braga pudesse jogar, por exemplo, com Almos Rato e André Horta, os dois uh, na, na zona de meio campo, e depois a mesma com Piazon e Ricardo Horta, se não podia ter Gaetan, no apoio ao, ao uh, ponta de lança. Portanto, aquilo que se viu do Sporting Clube Braga foi sempre alguma falta de criatividade a partir da zona de meio campo. E isso acabou por ser decisivo no jogo. O, o, o Sporting Clube Braga teve situação... O Adam faz... Uh, Três, boas, três muito boas defesas, salvo o Sporting em algumas circunstâncias. O Coates foi absolutamente irrepreensível durante o jogo todo. Um, e isso não, não acabou por não se... Ah, eu há bocado não falei do Francérgio, que está aqui o Vasco Batista a falar. Uh, o Francérgio estava a finalizar e isso é que limitou o meio campo criativo. Certo, o Francérgio não é, não é um jogador muito criativo, é um jogador com chegada. Uh, e, obviamente, teria que ser ele o sacrificado naquela ideia de jogo que eu estava aqui a... a, a a citar, porque faltou ao Sporting Clube Braga a capacidade para ter cérebro, ideias desde a zona de meio campo, e o Fran Sérgio não, enfim, é um jogador com muita chegada, com golo, com muito boa aproximação à área, mas não é um jogador extraordinariamente criativo, e isso viu-se na partida de, de ontem. Bom, estava a dizer então que o, o, os destaques do jogo para mim, Coates, Adam e Mateus Nunes, a questão é que depois o Sporting acaba por conseguir marcar, sim, na única situação que criou, é verdade que sim, mas dizer que, volto a dizer, não me parece que tenha sido uh, fruto da sorte. Uh, porquê? Porque é um lance exatamente igual àquele que valeu o golo ao Sporting na final da Taça da Liga. E é um lance pensado para explorar a zona de indefinição no sistema defensivo do Braga. Onde é que o Braga se torna híbrido? O Braga torna-se híbrido precisamente no central do lado esquerdo, que é o tal jogador que ora é central, ora é lateral. Que ora o, o, o lateral, no caso o Galeno, ora é lateral, ora é uh, extremo. Um, portanto, há ali uma zona de, em que se um vai e o outro não vem, ou se um não vai e o outro fica, acaba por ficar uh, vaga. Foi isso que aconteceu uh, no lance do gol do Mateus Nunes, uh, muito bem explorado pelo, pelo Pedro Porro no passe, muito bem finalizado pelo Mateus Nunes. Há um erro uh, de cobertura ali que eu tendo a achar, enfim, tenho dúvidas, uh, tendo a achar que era do Borja, que era ele que estava a jogar no lugar do Sequeira naquela altura. Embora o Borja pudesse estar mais preocupado com o Tiago Tomás, que entretanto veio para dentro, se calhar foi por isso que ele veio para dentro também. O próprio movimento do Tiago Tomás para dentro naquela altura pode não ser inocente. É mesmo nessa ideia de deixar-me lá arrastar daqui o central, o terceiro central, para que o espaço possa ficar vago e dessa forma possa aparecer uh, o, uh, o Mateus Nunes. E nesse caso aí a cobertura seria do Francérgio, porque é o Francérgio quem chega. Uh, agora, a questão aqui é como é que o Braga tinha planeado defender este tipo de lances. Zona? Pura? Homem a homem? Com arrastamentos? Enfim, não sei. Uh, e tudo isto... A verdade é que há ali um erro. 
E há esta questão também que o João Mendes diz, Mateus Nunes, golos da vitória contra o Benfica e agora em Braga, sim, é um jogador talhado para este tipo de, 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 de jogos. Um, e que permite ao treinador também pensar os jogos um bocadinho em função das características que ele tem. Bom, uh, vamos lá então falar da arbitragem do, do Artur Soares Dias. Uh, muita gente se centrou nesse aspecto, como se centram sempre, quando, quando os jogos acabam. Uh, mas uh, uh, depois de ver e rever os lances, eu selecionei aqui quatro lances para cinco lances para falar. Uh, creio que são os cinco lances fundamentais por ordem cronológica. Primeiro lance pede do Sporting, ou pedem alguns adeptos do Sporting que fosse expulso Francérios numa entrada de sola sobre o João Palhinha não concordo, acho que é uma entrada uh, perigosa sim, mas uh, uh, para, aliás, eu acho que se anda a expulsar, disse isto aqui, noutras ocasiões eu não mudo as minhas opiniões de um dia para o outro, consoante aquilo que, que, que vai acontecendo. Continuo a achar que se mostram vermelhos a mais um, não me parece que haja intenção de magoar ali, acho que é uma entrada perigosa e por isso mesmo foi uh, punida com o cartão amarelo, do meu ponto de vista, bem. Segundo cartão amarelo ao Gonçalo Inácio. Uh, vamos lá ver. Pela falta, não. Agora, a verdade é que o Sporting Clube Braga podia ficar numa situação de 4 para 2. É uma situação de ataque prometedor, aquilo que as leis identificam como situação de ataque prometedor. Percebo perfeitamente a mostragem do segundo cartão amarelo, embora eu tenho a tendência para ser um bocadinho mais contemporizador, achasse que o árbitro podia resolver de outra maneira para não expulsar um jogador aos 18 minutos com duas faltas. Uh, agora, foi expulso e ninguém pode dizer que foi mal expulso. Porque, na verdade, está na lei. É assim. É assim que funciona. E não há sequer uh, motivo na arbitragem de Soares Dias ontem para dizer ah, mas aqui foste assim e ali foste assado. Não. Ele, as situações que houve de ataque prometedor, uh, em que houve faltas, ele comportou-se, foi esta a única, foram estas duas as únicas, ambas cometidas pelo Gonçalo Inácio, ele comportou-se da mesma maneira, portanto não há sequer aqui dualidade de critérios. O Marco Pacheco diz que, não diz que os lances do Inácio não sejam falta, claro que não pode, nem pode dizer, não é? Não, não faria sentido que dissesse. Agora, como as coisas foram, pois olha, foram assim. A lei diz aquilo e o Gonçalo Inácio devia ter-se precavido. Pergunta-me o Márcio Rocha qual é a diferença entre o lance do Ostáquio sobre o Weigl e o lance do Palhinha, Uh, sobre o, e o lance do Francérgio sobre o Palhinho. Eu explico-lhe. A diferença é que o Eustáquio, depois de, de, de entrar à bola, estica a perna e uh, tem um, movimento, um, um alongamento de movimento uh, que não é, na dinâmica do seu movimento, absolutamente indispensável. E o, o Francérgio não. O Francérgio tenta ir, uh, disputar a bola, falha a bola e acerta no adversário. Portanto, é um lance de amarelo. Bom, mais dois, uh, dois lances que envolvem o Coates e que Uh, podiam dar uh, grande penalidade. Um, o Pedro Roque Pimentel centra, eu nem tinha este lance uh, selecionado, o facto do Adam ver o quinto amarelo. Ó oh, Pedro, pronto, não era o Adam que ia bater o livre, certo. Mas ele mandou a esticar a corda, uh, vamos lá ver isso. E, por outro lado, uh, como é evidente, uh, dá jeito. Até, até, eu, até, eu até fico na dúvida se o Adam não terá provocado o cartão, porque ele estava com quatro cartões, e se tem que ficar fora de um jogo daqui até ao final da época, mais vale ficar de fora agora do jogo em casa contra o último classificado, do que ficar fora depois de outro jogo qualquer. Isto, claro, à partida. Pois, se vai ser assim ou não, já não se sabe. Bom, dois lances de eventual penalti, um em cada área, envolvendo coates. Uh, o lance em que a bola bate no braço de Coates, não há falta nenhuma, o braço de Coates está absolutamente encostado ao corpo, aliás, se ele pudesse decepar o braço naquele momento, a bola bater-lhe no peito, portanto, não me parece que haja uh, sequer motivo para protestar. O lance de eventual falta do Raul Silva sobre o Coates na área do Sporting Clube Braga, não me parece que haja falta. Acho que há uma disputa de bola, absolutamente normal, contacto, sim, uh, uh, braço contra corpo, enfim, não, não me parece, aliás, da mesma maneira, 
Da mesma maneira que, enfim, eu tenho dito sempre isto aqui, eu digo sempre as mesmas coisas, são o facto de haver um contacto não quer dizer que haja falta. O facto do braço estar em contacto, aliás, vamos lá ver, ainda houvesse esse debate a propósito de um dos eventuais penaltis do Vitória de Guimarães sobre o, o, contra o Floco do Porto. O facto de haver um braço na altura do Sacou sobre o Corona não quer dizer que haja falta. E diga a mesma coisa ontem, o facto de haver um braço do Raul Silva sobre o Coates também não me quer dizer a mim que haja falta, portanto, é um lance que também não tem grande discussão. Houve, houve erros na arbitragem, de facto, mas foram, do meu ponto de vista, erros uh, não relevantes. E um dos erros foi, do meu ponto de vista também, o facto de ter sido assinalada a falta sobre o Tiago Tomás no livro que depois vem dar um, o gol do Sporting. Mas, francamente, volto a dizer, e isto já foi discutido também na Taça da Liga, se andamos aqui a discutir livros a meio campo, caramba, o que é normal ali não é aquela falta a ser marcada. Os nossos árbitros marcam faltas e faltinhas a meio campo 10 vezes por jogo, que, no meu ponto de vista, não deviam marcar. Aquela foi mais uma. Agora, em cada 100 há uma que dá golo. E aí torna-se relevante. Não, a falta é mal assinalada, do meu ponto de vista. Não era falta do, 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 do Borja sobre o Tiago Tomás. Mas, daí até dizer que foi por causa disso e que o Sporting foi beneficiado. Enfim, vai uma distância que eu não sou capaz de cumprir, porque também foram, com certeza, não sou agora capaz de me lembrar delas, mas também houve, com certeza, várias faltas mal assinaladas a favor do Braga na zona do meio campo. Pois não houve, foi a capacidade para o Sporting com o Braga transformá-las em golo e, do outro lado, a incompetência de deixar que o adversário o uh, garantisse. O José Carlos Silva vem-me aqui com teorias dos SES. A diferença é que um favorece o Benfica e o outro prejudica o Sporting. Este mesmo lance sobre um jogador do Benfica era vermelho garantido. Não sei, ó, nem eu sei, nem o José Carlos sabe, nem ninguém pode saber, porque a gente não tem aqui a bolinha de cristal uh, que nos permite uh, adivinhar. Vítor Bizarro, braço contra as costas do Coates, desnecessário, mas empurrou. Eu acho que não empurrou, essa é que é. Depois ele pergunta-me aí, já não se aplica às leis? Não, eu acho que não empurrou, acho que encostou. E a minha perspectiva do futebol e da arbitragem é esta, é deixar jogar. Meio campo tantas áreas em todo o lado. Explica isto na semana passada a propósito do Floco do Porto Vitória Sport Clube. Agora, o que eu acho graça é que muitos de vocês, uh, que nos lances, por exemplo, sobre o Corona no Porto Vitória, os que acharam que era falta, agora já acham que não é sobre o Coates, e os que achavam que uh, não era na altura, agora já acham que é sobre o Coates. Eu achei que não era na altura e acho que também não é agora. Ponto. Estamos arrumados. Bom, com este resultado, o Sporting dá... Uh, dá um passo importante em direção à, à tal ideia de poder vir a ser campeão. Faltam ao Sporting quatro vitórias, isto presumindo que o Porto ganha os jogos todos, e o Porto também tem ainda um jogo complicado na, na luz, e vai ter um jogo complicado hoje também, atenção, hein? não há não há grandes facilidades à espera do foco do Porto em Moreira de Cónegos. Um, o Porto só ganhou, desde que o Moreira soltou a primeira liga, uh, o Porto foi lá jogar seis vezes e só ganhou duas. Portanto, não é uma deslocação que costuma ser fácil para, para o Porto. Um, esta época o Braga ganhou lá com muita facilidade, 4 a 0, um jogo atípico. Mas, por exemplo, tanto o Sporting como o Benfica uh, perderam pontos em Moreira de Cónegos. Uh, e, portanto, não é uma deslocação fácil. E há que ter aqui também em conta uma questão, que é a questão da... Uh, a questão mental. A questão mental uh, que, uh, da mesma forma que eu achava que o Porto estava uh, extremamente motivado pela forma como o Sporting vinha vacilando, agora admito que possa haver alguma desmotivação uh, pelo facto do Sporting ter ganho ontem. Enfim, isto só por si não explica resultados, como é evidente. Mas, 
ajuda. Eu tenho a certeza que, ou tanto quanto posso ter a certeza, tenho muita segurança de que se o Sporting ontem não tem ganho, o Porto hoje entrava em campo com uma vontade... Vontade não, a vontade é sempre muita, mas com uma capacidade completamente diferente. Enfim, isto não tem que ser necessariamente assim. E eu recordo que, por exemplo, no ano passado, quando recomeça o campeonato depois da interrupção por causa da pandemia, recomeça com o Benfica a empatar, uh, ou pior, com o Porto a, a, a perder em Famalicão, o que garantiria ao Benfica, no dia seguinte, a possibilidade de subir à primeira posição, caso, ou de recuperar a primeira posição, caso ganhasse em casa ao Tondela. E o Benfica não foi capaz de ganhar em casa ao Tondela. Portanto, uh, pode perfeitamente... Isto, isto nem sempre resulta, como é evidente, nem sempre é trigolimpo farinhampar. Mas... Aquilo que acontece é que é normal que o Porto viesse a ser um bocado carregado para vencer a fadiga, porque a verdade é que os últimos jogos contra o Nacional e contra o Vitória não foram brilhantes, mas viesse a ser um bocado carregado pela sua própria crença, pela própria sede do caçador, a sede de sangue, porque via o Sporting que vacilar à sua frente. Como o Sporting ontem não vacilou, é possível que o Porto possa sentir um bocadinho um esvaziar do balão. Vamos ver. Logo vou ver o jogo e amanhã vos direi o que é que, o que, é que aconteceu. Aquilo que tenho a realçar ainda assim uh, da conferência de imprensa de Sérgio Conceição foram as palavras que Sérgio Conceição disse sobre uh, Marek. Ora, o, Mare... o Sérgio Conceição fez uma defesa uh, apaixonada até, de certa forma, uh, de Marega, dizendo que, pá, vocês passam a vir a dizer que ele tem dois pés quadrados, mas um, é o jogador uh, que está aqui desde o início, desde que eu estou, esteve sempre, foi sempre importante. E eu só tenho uma coisa a acrescentar. É que... Um, as duas coisas não são incompatíveis uma com a outra. Primeiro, a importância de Marega no futebol do Porto de Sérgio Conceição é fundamental. É fundamental porque Marega é o homem que desenha o jogo do Porto. O Porto joga como joga porque tem Marega, desde que lá está o Sérgio Conceição. Os ataques à profundidade, a explosividade na frente, a capacidade de choque, tudo isso é, são as características próprias do Marega. E é por isso que o Porto joga assim. Portanto, é um jogador fundamental para o sucesso e para o insucesso que o Porto tem tido nestes anos e tem sido mais os sucessos do que os insucessos. Agora, isto não, não quer dizer que ele, de repente, seja um, um mágico com o bolo nos pés. Não é. É um jogador com limitações na definição, com limitações na finalização, com limitações uh, uh, técnicas. O que não quer dizer que ele não seja importante. Portanto, e com certeza vai ser também um jogador importante na partida de hoje do Porto em Moreira de Cónomos. Joga hoje, ainda antes, uh, o Benfica em casa com o Santa Clara. Uh, jogo muito importante para o Benfica, porque o Benfica, se quer continuar a meter pressão sobre o Porto e aproveitar um eventual momento de descompressão do Porto devido à vitória do Sporting, uh, tem que ganhar o seu jogo, e o jogo é antes. Uh, mas é um jogo também complicado, atenção. O Santa Clara, na época passada, ganhou na luz. É preciso os benfiquistas lembrarem-se disso. Na primeira volta, Santa Clara e Benfica empataram. Um, e este Santa Clara já foi ganhar a Braga, uh, perdeu em Alvalade com o Sporting e no Dragão com o Porto, mas perdeu os dois jogos no último lance. 2 a 1. Bem se lembram. Cabeça de Tony Martínez no Dragão a fazer o 2 a 1 aos 90 mais 4, 90 mais 5. Cabeça de Coates a fazer o 2 a 1 em Alvalade aos 90 mais 4, 90 mais 5. Foi o último lance dos dois jogos. Portanto, em condições normais, Vamos lá ver. Não vou dizer normais, porque senão parece o discurso de Pinta Costa. Mas podíamos mais estar aqui a falar uh, da possibilidade do Santa Clara estar a entrar na luz hoje, invicto nos jogos fora contra os candidatos ao título. Tendo ganho em Braga, 1 a 0 na primeira jornada, tendo empatado no Dragão e tendo empatado em Alvalade. Portanto, uh, não é uma equipa que, uh, contra a qual o Benfica possa entrar e dizer, ah, está ganho. Não. É, é um jogo que com certeza vai ser muito, muito complicado. Amanhã cá estarei para vos falar dos dois jogos de hoje. 
e também do resto da jornada, naturalmente. Um, ainda uma pequena nota para a vitória do Marítimo no Bessa contra o Boa Vista, muito importante, a baralhar ainda mais as contas lá, lá embaixo. O Rio Ave empatar com o Passo de Ferreira, que está claramente em descompressão e veremos se uh, dependerá muito da resposta que derem as equipas que estão atrás, uh, se vai conseguir. Eu acho que vai uh, segurar o quinto lugar. Um, hoje vamos ter o resto da jornada e vamos ver também o que é que... O que, é que uh, vamos ter tanto nas contas do título, da Liga dos Campeões, da Europa e da fuga à despromoção. Entretanto, já sabem, há o último passo no meu site, antoniotadeia.com, há sondagem no meu Instagram, antonio.tadeia, quem não me segue ainda pode seguir uh, e... Desde que começou o futebol de verdade, temos alguns novos seguidores. O Luís Nuno, o Rodrigo Antunes, o uh, Evas Lyon. Uh, bom, uh, podem seguir e votar nas, uh, nas, nas sondagens diárias. Uh, neste momento temos, uh, na sondagem de hoje, o Sporting que esteve em Braga, estrelinha ou competência, mudou o resultado da votação, já está 59% para a competência, 41% para a estrelinha. Podem lá votar deixar a vossa ideia relativamente a este tema. Eu estarei de volta amanhã com mais uma edição do Futebol de Verdade, naturalmente para falar dos jogos de hoje da Liga Portuguesa. Muito obrigado por terem estado desse lado. Podem deixar o vosso like, partilhar, deixar perguntas para o Q&A e uh, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.